0: Conteúdo a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá pessoal, até que enfim, né? sejam bem-vindos aqui ao seu novo podcast que é o Intercriminis, que será um podcast com o um objetivo basicamente para a gente discutir sobre alguns crimes baseados no direito penal e na criminologia, e será um meio informativo e educativo, certo? Uma troca de informações, um bate-papo E esse, esse projeto está sendo desenvolvido por mim, o Leonardo Aureliano E pela Joyce Olá, Joyce Olá,
1: tudo bem? Pois é Um, um projeto que a gente... É, pra gente poder <risos> estudar né, os casos de grande repercussão, né? no Brasil e quem sabe também que nós a gente poder estudar fora né do Brasil para entender melhor
0: isso exatamente e tipo essa área da da criminologia pelo menos para mim sempre foi uma área que me chamou bastante atenção, certo? Antes mesmo de começar a faculdade e cursar a faculdade de direito, eu sempre foi é, sempre me chamou a atenção por, pois é, nós somos muito é, ficamos muito submissos a certas informações que que a mídia nos passa e com isso é, é, formamos um pré-julgamento. Então a sociedade é muito preconceituosa e em cima de informações rasas é, nós formamos o nosso julgamento, entendeu? Então, isso sempre me deixou um pouco incomodado, por isso que sempre me chamou um pouco a atenção é, para essa área, procurar ter um, um estudo mais embasado e procurar obter algumas informações mais re relevantes para que, em cima disso, eu pudesse, então, é formar um julgamento sobre algum assunto sobre essa área da criminologia.
1: É verdade. Informações, muitas vezes, que podem ser verdadeiras, mas, porém, né, não são completas. Muitas vezes são usadas para manipular a população, né, para manipular a opinião dela a respeito de vários aspectos, muitas vezes também em, em casos de grande repercussão. Né?
0: Isso, exatamente exatamente e aqui nesse podcast a gente vai tratar de alguns casos é, primeiramente a priori iremos tratar de alguns casos que tiveram grande repercussão no Brasil né futuramente se tudo der certo a gente passa para alguns casos é, de repercussão internacional mas iremos começar com alguns casos do do Brasil teremos participações né Joyce? Uhum. Tipo, de alguns profissionais de alguns profissionais da área da psicologia e da área do direito, especialistas em criminologia, porque, como, como eu falei, eu sou acadêmico em direito, a Joyce também é acadêmica em direito, e não somos profissionais ainda da área, né, Joyce? É
1: verdade, precisamos de um profissional, um psicólogo, para que ele possa também nos ajudar a entender como é todo esse trajetório, a, a mente né dessas pessoas que acabam cometendo esse tipo de crime, e o projeto, a gente tem o intuito né, de entender todo o, o caminho que, que vai ser traçado, mesmo antes da pessoa pensar. A gente quer entender como era a pessoa antes, para ver se ela dava algum indício que ela poderia cometer aquilo, como é que foi que ela pensou, né? como é que foi que ela chegou à conclusão que ela queria fazer aquilo, como é que ela executou, ela planejou e ela foi chegando ao resultado disso tudo e a gente poderia até é, olhar como é que ela está hoje em dia e tudo mais ver como é que resultou tudo
0: isso exatamente porque tudo depende de vários fatores né muitas vezes é, a pessoa não querendo justificar certo porque ah, não um crime é justificado mas que às vezes algumas pessoas que cometeram alguns crimes é, você, tendo um estudo mais aprofundado tem reflexos de uma de um trauma certo que aquilo foi crescendo crescendo e induziu de alguma forma aquela pessoa a cometer aquele crime certo
1: isso algumas pessoas olham tipo ah mas eu passei por várias coisas semelhantes mas cada ser humano ele vai reagir de uma forma àquilo que está lhe afetando nem, nem não somos iguais e cada reação é diferente de cada pessoa
0: isso, exatamente. Cada, as pessoas reagem diferente a, a, um, a uma situação, né? Vários pessoas vão reagir de forma diferente. Então, vamos explicar um pouco é, sobre o, o nome do projeto, né? Porque as pessoas que não são do, da área de direito, que estiverem escutando o nosso podcast, podem se perguntar por que o nome Iter Criminis. Bem, o nome do projeto Intercrimes é, é o Instituto do Direito Penal que significa o caminho do crime, certo? É, no Instituto de Direito Penal, ele diz que o caminho do crime é composto por quatro etapas. A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. E por que escolher esse nome? Porque esse nome, basicamente, vai incluir todo o nosso projeto. O nosso projeto é estudar o crime. To, todos os fatores que contribuíram, desde um pré, desde a formação da, do, do pensamento até a sua consumação, então eu acho que, que o nome Ter crimes ele engloba todo o, o, o nosso projeto, né?
1: Isso, o que a gente queria entender desde o começo, e não só chegar a partir daquele momento que a pessoa cometeu o crime, é importante a gente saber o que veio antes e o que aconteceu para que ela chegasse... É, naquela ação, então é muito importante, então por isso que a gente resolveu colocar esse nome, que daria todo, tipo, tem toda, se, se completa muito com, com o intuito do projeto.
0: Isso, exatamente, como eu falei, o ITER é composto por quatro, quatro fases ou etapas, a cogitação é uma fase interna que é você cogitar, você ter na sua mente, uma vontade, um desejo de fazer algum crime, de cometer alguma infração penal. A cogitação ela jamais poderá ser punida, é, o direito jamais será o justo puniente sobre você, porque, até, até porque você não cometeu. É, é o mesmo caso de eu tenho raiva, eu tenho raiva da Joyce e, e eu penso. Ah, eu queria matar esse menino, pegar uma arma e matar. Enquanto isso não, não exteriorizar, eu não estou cometendo nenhum crime, não é isso? É
1: verdade. E a próxima né? é a preparação, que tipo assim, não é crime, mas porém, tem alguns casos que se tornam crime. Por exemplo, na, na cogitação, você falou, ah, eu tenho vontade de matar ela. Porém, para isso a pessoa vai utilizar algum meio. Então, por exemplo, uma compra de arma, de fogo. Ela comprar é legal, então de forma ilegal, está previsto no nosso código penal, que é crime. Então, essa pessoa, pode é, esse caso pode ser crime. É aquela fase é de preparação, a fase que ela vai externar, vai colocar para fora, entende? Os desejos, as vontades, tudo aquilo que ela pensou.
0: Isso mesmo. E logo após, temos a, a fase de execução, que é nessa fase, é onde você realmente vai executar o que você cogitou, Preparou, aí você entra no, no na fase de execução desse, desse crime, certo?
1: Certo, que tipo é você pensou né, em matar ela e comprou a arma e na execução você atira para matar ela. Aí, isso é na última fase a gente tem a consumação, né? E é depois que você passa por toda essa fase e que tem a morte da pessoa depois de você preparar, né? Tem a constatação, preparar e executar.
0: Exatamente. Tem até um, um, um artigo do, do Código Penal, do nosso Código Penal, que é o artigo 14, que ele disse o crime consumado Disse o artigo 14, inciso 1, que ele fala: disse o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos na, de sua definição legal, ou seja, o crime vai estar consumado quando cumprir essas quatro fases, que é a cogitação, preparação, execução e consumação. Isso. Então, o nome do projeto foi basicamente é, tirado desse Instituto do Direito Penal, certo? Para estudarmos algo que nos chama a atenção. Joyce, para você, tipo, o que mais te chama a atenção nesse mundo da criminologia? Tem alguma dica, alguma série, para indicar que, que, que fez você criar um gosto, ou até mesmo alguma disciplina na faculdade que fez você criar um gosto por, por essa área da direito penal? Sim, a série, antes era da Netflix, hoje não
1: está mais nela que é investigação criminal. Eu já tinha muita curiosidade de entender essas pessoas, né? o que levaram essas pessoas a fazer isso, entender como era, como é que executaram e tudo mais. Isso me dava muita curiosidade. Aí eu acabei conhecendo essa série e fui assistindo. Eu ainda não terminei, porém, eu recomendo. É muito boa, muito excelente.
0: Muito legal, muito legal. Já ouvi falar, não tive a oportunidade de assistir ainda, mas recomendo, pessoal. No final, na descrição do, do nosso podcast, a gente vai estar deixando a, a uma indicação de algumas séries que, que é, estamos falando aqui no decorrer do nosso podcast. E uma série que, que sempre me chamou a atenção, e eu vou indicar para vocês: é essencial, assistam essa série, é O Desaparecimento de Medley McCarran. Então, é um, um documentário que tem a Netflix, certo? E é sobre o caso do desaparecimento, um dos desaparecimentos mais famosos de todos os tempos É uma garotinha, que é a Madeleine, que sumiu em um hotel em Portugal durante as férias da família E essa é uma história contada, é, que esse caso aconteceu há mais de 10 anos E até hoje não há informação concreta sobre o que realmente aconteceu Os primeiros episódios me deixaram um pouco triste, né? E, tipo, mesmo antes de conhecer essas séries, é, eu lembro do, do, do caso da Eloá, lembro do caso da, da Isabelle, e esses casos sempre me chamaram bastante atenção, e eu sempre ficava me perguntando, porque, assim, são coisas fora da nossa realidade. Eu acho que tudo que é, que é fora da nossa realidade nos chama uma certa atenção. Tipo, eu ficava imaginando como pessoas são capazes de fazer isso, como um pai tem coragem de fazer isso com a filha, como um, um cara que namora... É, no caso dela, a namora com ela, teve coragem de, 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 por conta de um término, teve coragem de fazer isso. Mas é justamente isso que torna o fato interessante. É, é, é entender, entender, porque o ser humano é muito complexo. Então, entender ele exige várias áreas, né? Não só o estudo de direito, de direito penal, mas também a psicologia, não é isso? Isso.
1: Nossa, eu era pequenininha, eu me lembro desses casos, tipo acho que o da Isabela eu já já tinha mais uma noção e eu pensava a pessoa ficar sem entender por que uma pessoa faz uma coisa dessa e são casos que tiveram repercussão enorme na mídia na sociedade
0: isso eu lembro e o caso da Suzane Christoph, né, que inclusive será um dos nossos primeiros dos nossos primeiros episódios tô dando até um spoiler aqui dos nossos... <risos> dos nossos episódios, mas que foi de grande repercussão e até hoje se transformou num livro, né?
1: É verdade. Não só um, né? Tem vários. Deixa eu ver. O Quinto Mandamento, é muitos outros.
0: Pronto. E eu tenho que indicar também aqui um filme pra vocês, que o nome do filme é Entre Facas e Segredos, certo? Esse filme tem também na, na Netflix, no Amazon Prime, e é muito interessante porque, assim, eu assisti o filme recentemente e eu achei o filme muito interessante. É um senhor de 85 anos, que ele é um escritor muito famoso e bem-sucedido, a família rica, mas que todos dependem muito dele. Todas as pessoas, vamos no termo popular, mamam muito dele, ou seja, vive às custas dele, todos os filhos, os netos, e, e ele é encontrado morto, certo? E e, e alguma pessoa contrata um detetive para um investigar essa morte dele, porque até então teria sido suicídio. É bem interessante porque a série é, tem a empregada envolvida e todos os filhos e netos. E desde o começo a série mostra tipo o depoimento de, de todas as pessoas e todos teriam motivos para assassinar ele. Então é bem interessante. Tipo, eu mesmo vou dar até um spoiler... No começo, eu achei que o responsável pela morte do senhor teria sido o genro dele. Mas depois, no final, eu achei que teria sido a empregada, porque tudo levava para ela. E no final, eu não vou dizer, né? Que eu vou esperar que eu vou... Eu quero que vocês assistam esse filme. E depois vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desse filme.
1: Ah, e outra coisa importante, Léo. É, é, tipo... Tem caso, né? Como o da Susana Bornstock. E é um caso chocante que acabou entrando... Tipo, ficando muito na mídia. Porém, a gente não pensa pelo, pelo outro lado que também tem vários casos muito mais chocantes e a mídia não fez nem questão de divulgar.
0: Isso exato. Tem alguns casos que, como o do, do garoto Bernardo, né, que até hoje é um incógnito muito grande. Inclusive, tem podcasts, fala, tem podcast inteiro e vai ir a se tornar série. É, falando sobre o caso do menino Bernardo e a mídia, ela divulga informações que, que algumas informações muito rasas e às vezes até erradas, né?
1: Ela acaba vendendo o que rende pra ela o que dá Isso. e, é, o que dá e acaba
0: manipulando as pessoas isso né? então a gente falou, falou e acabou que nem, nem, nem se apresentou né? Bem, eu sou o Leonardo Aureliano sou acadêmico do curso de Direito, sou analista de sistema, especialização em tecnologias empresariais e estamos aqui né, nesse projeto juntamente com a Joyce, se apresente, Joyce. Olá, eu
1: sou a Joyce, né, a Joyce Romão, sou acadêmica de Direito, é, comparado com o Léo, eu ainda sou café com leite, conversando agora, é, é isso pessoal.
0: Não, olha, está sendo muito modesta viu? A mais inteligente da sala, só tira 10. Ei, que mentira,
1: brincadeira. Eu tento, né, me esportar.
0: É isso, pessoal. E assim, para mim é um prazer muito grande estar nesse, estar nesse projeto com você. Eu sempre quis e futuramente, profissionalmente, pretendo atuar com você em algumas áreas. Eu já disse a você que você será um juíza, certo? <risos> Que você tem capacidade para isso. E para mim é um prazer estar levando esse projeto. É como eu, como eu falei para você, né, antes de quando eu fui te contactar para a gente falar sobre o projeto. É, somos acadêmicos de direito. E esse projeto tem um objetivo informativo e intuitivo. E pode até ajudar a é, instigar as pessoas a investigar um pouco mais. E não comprar é, algum tipo de julgamento, idolatrar algum, alguma informação a ponto de julgar as pessoas. É, com informações que muitas vezes não são verídicas. Então, é importante conhecer, é importante saber dos seus direitos e saber de suas obrigações para a gente acabar não se prejudicando e fazendo um pré-julgamento de algumas coisas, certo?
1: Certo, é, concordo plenamente. Para mim é um enorme prazer né? estar trabalhando com um o e futuramente também. Uma pessoa excelente e muito inteligente, gente.
0: Nada disso, nada disso. Aprendo muito com você, viu? <risos> Pois é, e tipo, voltando para o assunto do nosso projeto, como eu falei, a gente vai fazer um episódio, uma temporada é, com alguns episódios, certo? A gente já conversou e decidiu quais serão os temas do, dos nossos episódios. O nosso, o nosso podcast, é, queremos liberar toda semana um podcast, a gente terá um dia fixo da semana que divulgaremos depois, que iremos liberar. Esses podcasts, certo? O projeto, como eu disse, é composto por, por mim e pela Joyce. E estamos, como eu falei, né? É, queremos su sugestões e comentários do que vocês acharam do, do nosso podcast. Se, se tiverem alguma sugestão de tema ou alguns crimes que vocês queiram que, que, que a gente estude. Porque é como eu falei. É, estamos aqui para estudar de uma forma mais aprofundada. Não é simplesmente, ah, teve tal crime... Coloca lá no, no Wikipedia e pesquisa é, tal crime. Não, gente. É, é uma coisa mais aprofundada para a gente ter um embasamento maior e conseguir é, entender de realmente como foi que aquilo aconteceu, certo? Como eu falei, teremos participações de algumas pessoas da área para nos ajudar. Será mas A gente vai estar aqui aprendendo junto com vocês, não né? é
1: isso? é uma forma da gente aprender e também da gente passar informações. E... Queremos também que as pessoas comentem, né? Críticas, eu acho que críticas são construtivas sempre, que é sempre para você estar tá melhorando e conseguindo melhorar cada vez mais, né?
0: Isso, exatamente, certo? E como eu falei, esse tudo que tudo que é fora da nossa rotina é sempre chama a nossa atenção. Isso, tipo, eu sempre fiquei imaginando, tipo, eu trabalho na área da segurança hoje, né? Mas não trabalhei sempre, né? Lógico. Então, isso sempre me chamou a atenção. Como as pessoas cometem algo que sabem que vão é, para um lugar, tipo... Sempre, lá, é, esse ambiente carcerário sempre foi um ambiente obscuro que me chamava a atenção. Até então, não, não tinha conhecimento. Hoje, como eu já trabalho na área, eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Então, eu sempre ficava me imaginando como um sistema ressocializa, como é a convivência e como... É, as pessoas entram e como elas saem, se, de fato, esse, 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 essa ressocialização acontece. Né? E hoje eu vejo que isso é muito relativo, certo? E, e isso sempre me instigou a buscar entendimento sobre essa área, né?
1: Isso. É, assim, na minha parte, o que chamo, é, essa área começou a me chamar a atenção por causa que eu tive assim um caso na minha família que foi muito chocante, então aquilo era muito pequeno e acabou me chamando muita atenção. Então, tipo, eu acho que assim, para a família da vítima, no começo cria sabe aquela raiva. Só que depois, algumas pessoas, depois algumas pessoas acabam vendo que a melhor forma de lidar com isso é o perdão, é que a pessoa, porque o sistema era era preciso, é necessário que o sistema ele ressocialize esse cidadão que eles possam ser pessoas melhores e aprender com os erros deles, para que ele possa futuramente, estar inseridos na sociedade
0: de novo. Isso mesmo. E isso é realmente o objetivo do sistema, né? de acordo com a nossa lei de execução penal, esse é realmente o objetivo. Infelizmente, não é assim que as coisas acontecem na prática, mas o real objetivo do sistema é justamente isso. E, tipo, isso estudar um pouco mais é, esses assuntos é uma forma de respeitar né, também tanto a, a família do, do, de quem comete as infrações penais como de quem, de quem sofre, porque você formar um pré-julgamento tem que levar em consideração que por trás tem uma família que não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Né? Então, acho que também é questão de, de respeito, você estudar um pouco mais para é, antes de julgar e apontar as pessoas, né? Por algo que você não tem conhecimento, né? Isso,
1: Isso concordo plenamente.
0: Pois é, então pessoal, eu convido vocês a acompanhar esses podcasts, nossos episódios vai ser bem interessante, certo? Como eu falei, eu dei um spoiler, o nosso primeiro caso será sobre a Suzana Ristoff, né? É
1: muito interessante muito, quando você vai estudar a fundo o caso dela tem vários detalhinhos detalhes, né? E você olha como eles acabaram... Acho, acho que só se preocuparam na, nos detalhes maiores e esqueceram o pequeno. E os pequenos foram ligando um ao outro e acabaram entregando eles.
0: Isso, exatamente. É, é muito interessante, pessoal. Vocês, mesmo quem não é da área do direito, vai gostar muito. É, vai ficar um pouco chocado com algumas coisas, mas é assim. É a realidade, pessoal. a realidade sem maquiagem. Então, iremos tentar transmitir de uma forma que todos consigam entender, certo? Se tiver algum termo jurídico, iremos procurar interpretar e falar de uma maneira para que todos entendam, certo, pessoal? Temos, e convido também vocês a nos seguir na rede social, certo? FCO Leonardo Aureliano, qual o seu, Jóis? comão. Pronto, e também temos a página do Iter Crimes, que é, começará a ser divulgada a partir do primeiro episódio, que é Criminis 2020. Então, lá vocês terão a oportunidade de dar sugestões de temas e comentar o que foi que vocês acharam sobre os episódios, certo?
1: Pois é, pessoal.
0: É. Espero
1: que tenham gostado, né? E a gente vai já começar é. para vocês.
0: Pronto. Esse foi o nosso, o nosso primeiro episódio de apresentação, até que fim, né? O projeto saindo do papel... Né? ou do computador, uhum. é né? isso? <risos> então, a gente queria basicamente se apresentar e apresentar o nosso projeto. Sintam-se sintam acolhidos e sejam bem-vindos. Embarquem com a gente nessa aventura sobre... Sobre é, o estudo de, do serial killers, do crime, do intercrimes, do direito penal, não é isso? Isso,
1: foi... e a gente vai fazer de uma forma mais leve, que seja uma forma informal, a gente tá ali conversando, no bate-papo.
0: Exatamente. Tem alguma colocação a mais? não. Pronto, pessoal, gostaria de agradecer a vocês que nos escutaram até agora e aguarde que aguarde os próximos episódios que vocês irão gostar muito. Um abração, um abraço, Joyce. Sim. E estamos gravando, né, pessoal? De forma remota, não estamos é, juntos por conta do, da pandemia, mas que futuramente vai dar tudo certo e, iremos, e a gente vai estar gravando.